0: 宋词鉴赏词典，演播：秋雨荷塘。秦观《满庭芳》。满庭芳，秦观。碧水经秋，黄云凝暮。败叶凌乱，空阶。洞房人静，斜月照徘徊。又使重阳近也。几处处真处生催，西窗下风摇翠竹，疑是故人来，伤怀。增怅望，心欢易失，往事难猜。问篱边黄菊，只为谁开？漫道愁须替酒，酒未醒，愁已先回。凭兰酒，金波渐转，白露点苍苔。洞房指的是深邃的内饰，真杵古代捣衣的工具，真是捣衣时杵，那个杵啊就是捣衣的棒子。南朝有一个在宋的时候，有一个人叫谢惠连，在捣衣师当中说。言高真想发，楹长楚生哀。意思是到一的时候啊，高檐下的那个真声彻夜响起，长廊中的槌声浸满了伤悲。西窗这三句，西窗是唐代诗人李商隐《夜雨寄北》的诗：何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。疑是故人来。唐代诗人李益在《竹窗闻风寄苗发司空曙》诗当中说：“开门复动竹，疑是故人来。问篱边这两句，指的是思念故乡。”这个话呀，来自于晋朝陶渊明《饮酒师》诗之五：“说采菊东篱下，悠然见南山。”还有唐杜甫《秋兴八首》当中有：“从菊两开他日泪，孤舟一系故园心。”替酒就是病酒，被酒所困，在这里是以酒浇愁的意思。作者。就是他自己呀、啊，在《孟扬州》这首词当中就有“替酒困花十载，烟水烟流，金波二句。金波指的是月光，《汉书·礼乐志》当中有“月幕幕以金波”，这个“幕幕”在这里指的是宁静、静默的意思。碧清的水面放出冷冷的秋光，使人心惊。黄云在暮色中凝聚，台阶上到处都是凌乱破败的落叶。室内悄无人声，月光斜斜地照进来，照着他独自徘徊。又一个重阳节临近了，到处是催人的真楚之声。西窗外开门风动竹，疑是故人来。宦海的风波使人与人之间的情感变得非常脆弱，而仕途上的是非往往是无事生非，谁又能说得清楚呢？问问篱边的黄菊，不知是为谁而开。不要随便说什么愁，总是跟酒在一起。酒能留住愁，其实呢，酒还没有醒，愁就已经先回来了。平兰沉思了很久，月亮渐渐的西沉，苍台上已生出点点白露。这首词融情入景，以景语作为开始，以景语作为终结，层层铺叙，描写当中表达了伤离怀旧的心绪。明朝董其昌说：“因因观景物而思故人，伤往事，且词调洒落，托意高远，佳致也。”意思就是，哎呀，因为看到了某种景物，然后就想到了自己心中所想之人，然后就伤感往事。人家这个词调啊，显得那么潇洒，那么飘逸，然后啊，寄托的那种心情啊，非常高远，真是上好的佳作呀。开头三句。叫做碧水晶秋，黄云凝暮，败叶零落空阶。一片碧水放出了冷光，寒气袭人，不觉惊叹时序变迁之速太快了。又有几片黄云逐渐凝聚，淹没了微弱的阳光，大地呈现出了苍茫的暮色。台阶上堆积着凌乱的黄叶，浓重的摔飒气氛烘托出了词人此时此地的心境。一个“惊”，一个“凝”，这两个字啊，集中地表现了词人对一片萧瑟景象的主观感受，加重了对所写景物的感情色彩。反映出了他的凄苦心情。黄云这一句，本来出自于李一山的“秋风动地黄云暮”，而用了一个凝结的“凝”，就比原句显得沉着有力。洞房人静，斜月照徘徊。人静，而词人并不静，他心潮起伏，斜月照耀之下，徘徊不定，陷入了沉思之中。又是重阳近野，几处处真杵生催。这几句可不是泛泛的点名时序，而蕴含着很深的感慨。九月正是兽医的秋日，所谓七月流火，九月兽医，到了九月，就是阴历十月、十一月的时候，就要准备冬衣了。漂泊异乡，秋天日暮，听到了真楚声，很自然的就会想起故园之思。而对于接连遭受政治排斥的词人来说，当这种声音渐渐清晰的传入他的耳鼓的时候，他心中涌起了无限的悲凉。时光一年一年的消失，而苦恨何时能停止呢？又是这两个字。特别委婉呢、啊，“崔这个字写尽了哀痛之切。西窗下风，风摇翠竹，疑是故人来。写景当中透露出了怀人的情思，是全词的主旨所在。这几句是从唐朝的李益那首诗“开门风动竹，疑是故人来”而化用出来的。意动为摇，就是把这个动字改成了一个摇摆的摇，写出了竹影扶疏的风神，同时也反映出了对故人的情谊。而且秋雨荷塘还想再加一个，我觉着他还是没有说到位。为什么把动变成摇？大家都能明白，动啊有些突兀，摇有些美丽和温柔，说明那个人呢、啊、长得非常之美呀。不是李逵拿了个板斧，嘁咔嚓胡砍呢、啊。伤怀增怅望，心欢易失，往事难猜。这几句仅成上片结句，婉转的表达出了遭贬谪以后的生活历程和伤离怀旧的情绪。宋哲宗的少圣初年。这个张敦等人执政，以苏轼为核心的所谓的原佑党人横遭贬,贬斥，险恶的政治风浪冲散了友好亲朋。这中间是没有什么是非曲直可言的，人情反复，世态炎凉，贬谪当中不会有什么新欢，即使有，嘿嘿，也会很快失去的。生平故旧或存或亡，即使存者也是天各一方。对于往事还能想些什么呢？只有怅惘而已吧。新欢易失，往事难猜。两这两两句话呀，浓缩了词人的千愁万恨，低回欲绝，不失为婉约词风。菊花是秋天的花，它的盛开表明了时序已经到了深秋。问篱边黄菊，知为谁开？忽然向花发问了。此问虽然特别离奇，但也有原本的东西可以依靠啊。唐人在西花诗当中说：“春光冉冉归何处？”更像“尊前把一杯，近日问花，花不语，为谁零落，为谁开？”大概是最早的。开启了问花的先河吧。秦少游的老师苏东坡，在《吉祥寺花将落而树谷不治》一诗当中说：“今岁东风巧巧剪裁，含情只待使君来。对花无信花应恨，只恐明年便不开。”只足见呢，诗人眼中的花是有感情的，它可以专为某一个人而开。苏东坡又在《树谷闻之明日及至坐上复用前韵同赋》诗当中说：“太守问花，花有雨，为君零落，为君开。”不仅问了花，而且花还回答了。秦少友把问春花改为问秋菊，不只是为了表明时令，和下边几句联系起来来看，它还有更深的意义。漫道愁须替酒，酒未醒，愁已先回，是一句久经苦难的词人的肺腑之言，中间蕴蓄着词人的无限辛酸。这几句和上边两句初看起来似乎没有什么联系，实际上是紧密相连。从词人的发问语气里可以判断出，他已经无心赏花，无心把盏，因为即使吃醉了酒也解不了愁，酒未醒，愁已先回。就这样，把黄花和酒以及解愁与否联系起来，感情跌宕。喷涌而出，步步进逼，最后说出了一句最深挚、最动情的话：“酒敌不过愁啊！”这样的回肠荡气的词境，婉约词人当中很少有人能够达到啊。歇拍三句，叫做“凭栏酒，金波渐转，白露点苍苔”，以景语作结。回旋不尽，产生出很强的艺术感染力。全词上篇怀旧，以景语开篇；下篇伤离，以景语结情。景语、情语，丽雅工致，情韵兼胜，层层铺叙，步步破进，委屈婉转，凄切动人。从此词可以看出。秦少游的词啊，以情韵兼胜而为世人所传颂。他的情韵兼胜的艺术风格，是景物描写在景物描写当中展现的。少游的词作，写景而情其中，一切景语皆情语，善于融情入景，既显豁又含蓄，显示出了不凡的艺术功力。这首《满庭芳》就鲜明地体现了秦观词的特点。秋雨荷塘，再啰嗦两句吧。这是这个词牌特别应景，《满庭芳》。大家去想、啊，满院开花，只不过在这首词当中开的是菊花，因为他问菊花人。整个这首词给人一种冷。碧水晶秋，暮云凝目，黄云凝目，半夜零落空阶，冷，而且还有风，而且整个天气呀，天上的云呢非常凝重啊。实际上不是天上的云凝重，而是自己的心情非常沉重。洞房人静，原来呀，洞房里头很喧闹的，我呢，最喜欢的人就在我的旁侧。可是现在呀，嗨，斜月照徘徊，谁徘徊呢？我徘徊。我为啥徘徊呢？我想他呗。又是重阳晋爷几处处真处生催。像先前到重阳节的时候啊，我的那个他呀，也该给我做寒衣了。可是现在谁管我呢？一个孤独的、可怜的、有才的，又很帅气的。男人呢、啊。西窗下，风摇翠翠竹，疑是故人来。刚才我都说了，为什么不是动而是摇？就说明啊，那个佳人呢、啊，美完了，人家来的时候就跟七仙女下凡一样啊，从那个花那飘过来之后，有那么一阵清风，把那个竹子轻轻的摇了一下，不是猪八戒来了。伤怀增怅望，心欢一失，往事难猜。哎、过去的过去了，美好的消失了。就是，即便现在再有美好，也终将消失。人生在世，所谓何求啊？我就问离边的黄菊：“你为谁而开呢？”黄菊呀、啊，被我给问傻了，所以他没有回复我。不是黄菊被我问傻了，是我脑子糊涂了，我喝多了，我把菊花当成了我心仪已,已久的那个被我丢失的人呢、啊。漫道愁须替，酒未醒，愁已先回。再别胡说八道什么酒可消愁，嘿、哎、嘿，借酒消愁愁更愁，愁远远大于你的酒量啊！凭栏酒，金波渐转，白露点苍苔。嗨、哎，最后又写了一个冰冷的场景，还是一个人靠着栏杆儿，唉、哎，很冷的秋风，然后自己心情。非常难受。《满庭芳·碧水惊秋》秦，秦观。碧水惊秋，黄云凝暮，败叶零落空阶。洞房人静，斜月照徘徊。又是重阳近野，几处处真处生催。西窗下，风摇翠竹，疑是故人来。伤怀，曾怅望；心欢一失，往事难猜。问篱边黄菊，知为谁开？漫道愁须涕，酒未醒，愁已先回。凭栏酒，金波渐转，白露点苍苔。